0: One day you'll hear the blue sky feel. 欢迎来到留下看看，我是三三，我是小谢。好，我们很久违的，终于开始录新的一期啦。对，这一次呢，我们想嗯出一个新的系列，叫做《看见女性》
1: 。然后第一期我们想来介绍一下海蒂·拉玛。其实我们也是在找了她的相关的资料之后，才了解了她是一个怎样的人
0: 。但其实啊，我我看到过她这个封面上，就是。这个人物，这么一个光环，星星就是这个形象，就很多人仿他这个妆造，但是我不知道，就是这个原型是海迪拉玛，就他的美貌是真的
1: 很出圈。看来你走在时尚的前沿，<笑><笑><笑>反正我我从来没有什么新闻，什么或者 post 给我推送这种这种美貌，<笑>这种美照，啊、<笑>对 ，OK。说到这个，我就
0: 想到，就有人。抖音的账户，把它设置成男性，嗯，官方会给他推很多美女的视频嘛？一开始会给他推那种，嗯，大胸、长腿、翘臀的那种类型。用的账户的人是女性，她不去点这些视频，然后他发现他的号逐渐变成给他推的视频全都是那种，嗯，倾向于恋童癖，就是那种。十几岁小视频就某种坐姿，可能比较大人的这种衣服吗？就是、不是，比方说某种跪姿、某种坐姿、某种在床上、沙发上的某种，就是一种性暗示、嗯，
1: 是吗？嗯，
0: 对。就是要不你就是那种前凸后翘的喜欢的类型，要不就你就是恋童癖，这就是抖音的机制，或者说是所有平台对于男性的这种推荐机制就是这样，就蛮神奇了。下次尝试一下，<笑>下次搞个账号把它设置。真的真的，我我觉得我们可以做一期实验，就是把新建一个账号，然后设置成男性，看看到底会给我们推什么东西。可以啊，先挖个坑，蛮好玩的。嗯，<笑>日常给自己挖坑。然后，首先我来介绍一下海迪拉玛。海迪拉玛，她出生于奥地利维也纳，她是在一个犹太家庭长大的。她的父亲呢是一位银行家，她的母亲是一位钢琴家。在当时那个时代，她算是家境
1: 非常的好了。在现在这个时代也是。<笑>对哦，<笑>是不是？现在这么一想，嗯,嗯，你看，父亲是银行的高管，母亲又是一个艺术天分。非常强的，还能还能学得起钢琴的。嗯，但是他母亲想要一个男孩，可是他生下来是个女孩。对，但是他其实他上面已经有个哥哥了，不知道为什么他还是不想要女孩。反正这个是从他的一个纪录片里面我们得到的这个信息。对，但是我去问了 GDP， 他说没有详细的资料显示说他母亲是想要一个男孩子的，所以大家就见仁见智吧。
0: 海蒂·拉玛，她在同年轻的时候，就表现出了对艺术和科技的浓厚兴趣，可能是互相继承双方父母的优点，对对对是吧？是的，是的，是的。既喜欢唱歌、演戏、画画，又喜欢发明一些小玩意儿。然后他五岁的时候对电子产品非常感兴趣，拆了一个老式的音乐盒，又把它组装起来。因为他爸爸是嗯银行董事，就是在知识面方面应该相当广阔，所以他对海蒂的童年有很多技术上的指导。比如说他会给他讲有轨电车的原理啊
1: 之类的。我觉得好高深啊！我现在都不知道有轨电车的原理是什么
0: ，<笑>就无法想象到底是多大，就是。得多知识渊博才能给孩子讲这些讲这些
1: 东西。我
0: 我今天在地铁上的时候，对面就是一个爸爸，然后一个妈妈带着两个小孩，然后那个爸爸对大了的孩子在那边拿了瓶水，就这样的矿泉水在介绍。地铁一开，然后水不是有晃动什么的嘛，他就在给孩子讲加速度是什么。那孩子估计还上小学，给他
1: 讲加速度是什么。然后你说这个，我想起来现在编程不是非常的流行吗？嗯嗯嗯，对，少儿编程吗？你说这一块？对对对,对，就是像编程，在我们大学才能接触到的东西，他们现在小学、幼儿园就能接触到了。但也不是啊，我高一的时候，我们班就有男的，他自己在研究这些东西啊。嗯，但是也比较少数，可能现在我觉得比较广吧，现在都都能作为一个兴趣班了。嗯，是。我们那时候这个行业并没有那么发达。然后呢，我不是有一个，就是我们有一个同学，不是去了国际学校教书嘛，对吧？他跟我说的是，嗯、因为国际学校是要去用英语教学的嘛。嗯。他他教的是生物专业，然后他对于生物专业的很多专有名词，其实都要从现学。对。然后他说，对于很多的单词，学生反应都比他还要快。<笑>对。然后他感觉很挫败，<笑>你知道吗？嗯。就是
0: 自己学了那么多年，还不如高中的学生
1: 。对对对。纯正现在就是水平也不一样，然后卷的程度也不一样。嗯
0: ，OK。然后我们继续回到海迪拉玛。前面我们说到是他母亲一直想要个男孩，就让我联想到我今天去美甲店，然后美甲那个小姐姐，她是他们家是有六个孩子，她作为老大
1: 。我冒昧问一下，<后>那个姐姐她大概是多少年龄左右？我们估算一下吧。她大儿子十二岁。他二十岁生的孩子，
0: 那他现在就是三十，三十<岁><吧>出头、啊， 30, 对，跟我们年龄相差也不大。不大他说他有一个十二岁的儿子的时候，我已经傻了；后来又知道他有两个儿子的时候，我就唉感叹一下。<笑>然后回归到他的家庭，他自己的父母是有六个孩子，他作为老大是个女孩子。就他们家，他爸妈一直想要一个儿子，一直生，一直生生到第六个才生出来的儿子。然后他现在这个弟弟才十八岁，但是他自己的大儿子已经十二岁了，也就是他弟弟跟他大儿子只相差六岁。然后说到计划生育这一点，我就说，嗯、呃，我们这边反正计划生育抓得很严，基本上。对、嗯、一一胎或二胎最多了，农村的话就顶多二胎。对，然后他说他爸妈那时候也逃，就是怀孕的时候就逃到外地去，然后出生了再回来。像他第二个还是第三个妹妹是从小，呃，养在外婆家里的，一直养到六岁才带回来的
1: 。但是。如果因为像我们这边的话，好，农村如果超过两个的话，要不你就是交罚款，要不不然的话你就是没法落户，就是孩子多啊，是的是的就是有问题的,是
0: 的,是的。就他是贵州人嘛，所以我就觉得
1: ，嗯，那边好像没有抓的那么严，还挺难想象的。说有六个孩子，而且就是并不是说我们的奶奶那一辈有六个孩子，说我们妈妈那一辈生了六个孩子，我还挺震惊的。对呀、啊。他三十二
0: 岁。就算他三十二岁，他弟十八岁，那中间相差多少？十四嗯，十四岁，六个孩子，差不多两到三年一个孩子，太辛苦了。也就是你身体怀了一年胎，然后身体养了一年，你又继续开始怀，对吧？对。为什么说到这个呢？就是我们想来聊聊一个话题是，是嗯，很多家庭，包括我们同辈，很多朋友，他们的名字里会有。超男胜男，招弟来弟，更或者说像林徽因、徽因这样的名字，或者是
1: 影章，对，其实前面的这个还比较好理解啊，就是很多父母就是想要，嗯，作作为姐姐对吧？他想要。这个姐姐呢，能够招来一个弟弟，想要第二胎再生个弟弟，嗯、就很比较好理解，叫做什么招弟来弟，什么剩男超男。
0: 只是想，就是说这种家庭呢，他想要个男的，肯定是寄所有的希望于男的，希望他有很好的发展。啊、但是，比方说今天这个做美甲的这个姐姐，他们家，他说他弟很早就不读书了，很早就在打工了，所以。很多时候，父母好像在这样的社会环境下，他只是想要有一
1: 个儿子而已。我就这么说吧，父母的期待和现实呢，并不是都是一致的。他肯定想要孩子好，但是孩子最后长成什么样，不是想要他们想要怎么样就怎么怎么样。而且生六个孩子，富贵人家也就算了，这有钱的人家也就算了。那对于就一般的家庭来说，其实是一个挺大的一个负担的。你把孩子养大这件事情，其实就已经需要付出很多的金钱啊，精力了。你要。在想把，
0: 但很多时候，像在他们这样的环境下，只是给口饭吃啊
1: 。对呀、啊，所以我的意思就是，他既然已经花出去了，比如说五分之四的钱在养孩子身上，那他可能就五分之一的钱能够或者精力能够把这个孩子培养好。
0: 像像尹庄，他来源于。弄璋之喜啊，弄璋之喜的意思是说古人把璋给男孩玩，希望他有玉一样的品德，当然是祝贺别人家生了
1: 个男孩呃，从表面看，我觉得很难看出来。
0: 对，关键是我比较震惊的是，因为这个话题。前段时间上热搜了，然后点开来看底下评论，评论说小 S 这也是比较火的一个嗯娱乐圈的人物了。他说小 S 以前跟妈妈参加过一档综艺，然后聊到说小 S 的小名叫做婷婷，女字旁那个婷，这个婷婷呢是小 S 的爷爷给起的，他的意思呢是想要他妈停下生女儿，然后生出一个男孩
1: 来。我震惊了，因为我身边有很多都是有这个“婷”在名字里面的生，而且这个“婷婷”我一直都以为是“亭亭玉立”的意思。对
0: 对对，对对吧对？就是跟大家一贯的想法是相悖的。然后，另外我们还在在在公安部互联网政务平政务服务这个平台上面。统计了一些数据，分别统计的李、王、张、刘、陈五大姓氏下面，超男和招娣这两个名字的女性数量，截止五月十六号。李、王、张、刘、陈五个姓氏下，超男这个名字的数量是 4,288， 而
1: 招娣则是 15,903。还是蛮多的。这个是全国的这种平台，对不对？
0: 同样也反映就是说，有非常多的家庭，他们只想要一个男孩对，就是这种重男轻女的思想观念，非常的深入人心
1: 。呃，不，现在不是这个，不是地域黑啊，就是我们查到的是在广东。的一个县城里面有三十个人，里面就十二个类似于招弟这样的一个名字，我觉得还是有些地方还是比较严重的。其实浙江也挺严重的，我觉得在在，反正在我们在我们当地哈，就是如果是有一个弟弟的家庭的话，有个姐姐这样的一个二胎家庭。反正默认的就是房子会给弟弟，房子、车子是给弟弟的。然后女孩子的话，顶多是有一辆车子。然后如果是没有那么富裕的家庭的话，就倾其所有会先给男生一套房子，因为房子是，比如说娶媳妇儿啊什么，是必备的嘛，对吧？然后女的话就随缘，嗯、反正这种思想是很普遍的，嗯、就是他们是认为，呃 ，take for granted， 就是非常的理所当然的。就他们不觉得这个思想是有问题的、
0: 啊，它也的确影响了，就是说那种婚嫁这种习俗，涉及了大量的钱财，有房
1: 没房真的对男的来说结婚很重要。对呀、啊，虽然这个社会观念下嘛所，所以很多的这种，就是女性的长辈，他们也都是这么认为，的，就是理所当然啊，这个社会就是这么要求的，所以他们就是应该把房子给男生。对，然后这个招娣和盛楠这种名字呢，就让我就让我觉得性别社会化的这个过程，他从孩子。一出生开始，或者说你从海给孩子取名字的这一刻开始，他就已经启程了。这个父权制的社会，它的这种文化呢，是我觉得是非常的广泛和可怕的。它的它根植的土壤和惯性以及群体啊是非常强大的，所以它导致了我们女性从出生开始，其实就已经经历了这种父权制的规训，就是一种。润物细无声的状态进行的，让你在无意识期间就已经受到了这样的影响。就这个名字让我想到了，因为在其他的一些语言里面也会有女性和男性区别开的这种体现性别的这样的一些词汇。就比如说在《看不见的女性》这本书里面有提到过一些语言的陷阱，只要你不加说明，它其实就是指的男性的这种思维定式。在英文里面有一个。单词叫就是代表着人的叫 man， 他又代表人，他又代表的是男性。其是你在说的 man 这个词的时候，很多人并不会考虑到整个人类群体，他只是他脑海里浮现出来的第一印象就是男性。对，所以其实这个也是所以在中文
0: 的语境里也是啊。他们就是第三人称的时候，介指一群人的时候，他用的是
1: 单人旁的他们。对，就是比如说一群女性里面，只要有一个男的出现，这个他就得变成单人旁的他。是的，对。而且，比如说像在法语里面哈，哈是有一些阳性词和阴性词之分的。虽然我没有学过法语，嗯、但是我大概也知道有这种，呃，语法规则啊、呃，词就是那种词性的这种规则哈。他在《看不见的女性》这本书里面做了一个实验要求参与者去画出他们当他们听到“科学家”这个词的时候，画出他们脑海里科学家的形象。然后，绝大部分的人呢，嗯、都把这个形象画成是男的。很多词，女性的词汇其实也都是男性词汇的变体啦。就是这单词也很多吧，就是比如像呃 waiter， 然后 waitress， 对不对？这种词就是从男性里面变过来的嘛。<对>然后就给我们传递的意思就好像，好，女性只是一个男性的偏移，就是男性才是绝对的，然后女性呢，就是因为它不那么男性，所以它才是女性，就是它是。女性我性我我想当一个
0: 设定，就是呃，在那个基督教里，就说女性是男性身上一根肋骨变演变而成的，就好像女的只是男的的一部分，<对>男的才是
1: 主体主导，对吧？我之前还有听说过这样的一种言论， uh huh. 就是因为男性的染色体不是 X Y 嘛，女性染色体是 X X，、嗯、在很很久以前，就是可能在中世纪或者那个时候，很多人都是认为女性是不完整的。因为他们没有外染色体，他们，他们很多人都觉得他们女性都算不上人，就是从这一点看， uh. 因为他少了一个染染色体啊，就是从基因层面上看，它这这种差异其实是蛮大的。因为一个染色体上其实有蛮多基因的
0: 。那你这让我又联想到一个现象，叫做生殖器崇拜。呃，农村里啊，那种几个月大的小 baby， 他会被农村的妇女围观他的小鸡鸡，不能理解。
1: 也不能理解是为什么呢？是,是因为自己没有这种东西，所以就觉得非常的呃是，神圣吗？是因为
0: 他是个男的，就因为这个小 baby 是
1: 个男的，就会觉得哦哇，这些这户人家生了个小男孩这种如果一开始就跟女孩子起这个名字，会让他们非常的自卑，因为他们他们会觉得自己生活在一个不受期待的、就不被期待的这样的一个家庭里面。就这对于他们以后的这个成长，我觉得也是非常的，就会很容易造成他们的一种。不自信的一个状态，对于你孩子的这种心理的这种健康也是会有一定影响的。就好像在传递一个信息，就是说啊，他们生下来只是一个意外，他们是并不被期待来到这个世界上的。然后他的使命就是去召唤来一个弟弟。这种情况下，嗯、对，就会让嗯女性对自己的性别产生困惑或者自我怀疑。
0: 也有个说法是这样的，我有个亲戚，就是跟我比我大两岁的一个姐姐。他名字就是有“超男”这两个字，然后他成绩真的非常优秀，现在也发展的非常优秀啊。然后小时候，我小时候这些亲戚都是这么夸他的，说：“嗯嗯，怪不得叫超男呢，的确比男的还要强。”就夸这个名字起的真好。
1: <笑>我觉得这也可能也是另外一个极端。我我想了一下，如果我被取了名字叫“超男”或者“圣男”这种名字，我可能就会想卯着劲儿的，就觉得自己不输男的，就是。自尊心就会特别强，
0: 那同样也反映出一个问题，就是说还是在以男的为目标，<对>以男的为标杆嘛
1: 。对，反正或多或少都会有点影响吧。我觉得不管是正面的影响还是这种消极的影响。
0: 对，然后他也是他们家的二胎
1: ，<笑>那他还有个弟弟吗？没有了，他有个姐姐，<笑>就这样。然后呢，我们下面就讲一下海蒂拉玛的演艺生涯。其实他的演艺生涯。应该被报道的比较多，主要是因为他有一个比较争议的一部剧，就他早期的时候有出演的一部剧叫做《神魂颠倒》，他在这部剧里面呢是全裸的一个形象，并且还模拟了性高潮。在那个年代哈，在十九世纪的三十四十那个年代呢，大家是以性为羞耻的这样的一个阶段，所以这部片拍出来之后，其实引起了极大的一个轰动。大家都觉得特别的羞耻，然后呢，就把它归为艳星。他后来的这个演艺生涯其实也造成了一些影响。
0: 但我们也要说一下是，是他为什么会去拍这么一个片子
1: ？据海蒂拉玛他本人述，本人的叙述是说，他在拍这部片的时候是被骗了，因为他以为他扮演的是一个年轻的音乐家，然后他觉得这个形象非常符合自己的才能和兴趣，嗯、因为他从小。也就是能歌善舞的这样的一个类型，但是呢，这个导演他只是为了利用海迪拉玛的一个演技和美貌，他想要让,让这部片变得更加的大胆和暴露，然后来吸引这个票房票房嘛。嗯，对，所以他在这里面才会有一些镜头是这么大胆和裸露的。对，然后他在后面他在后续回忆的时候是觉得，他当时觉得自己被骗了，但是他不敢吭声，呃，他不想制造任何的麻烦，所以他就按照导演那么说。这么做了，而且导演当时可能还是有威胁他的，对，所以他当时觉得多一事不如少一事，他就按照他的要求这么做了，并不是他自愿主动去拍了一个穿洛的。片子这件事情就让我还蛮触动的，这就是、让我想到了很多的女性，就包括一些比较无知的少女，她们还没有健全的这种认知能力的时候，就被骗着裸贷啊，或者被诱奸这种事情。然后我记得他，因为他父亲其实是一个银行董事嘛，对吧？所以他父亲在知道他出演了这样的一部伤风败俗的。<笑>影片之后，他父亲甚至想杀了他，觉得他太太就让他太丢脸了。海蒂海蒂拉玛，我记得他还说过这样一句话，他说：“如果你运用想象力的话，你可以看见任何女演员的裸体。”其
0: 实我对这句话不是很理解哦，就说运用想象力，你可以看见任何女演员的裸体，随便对一个女演员意淫吗？想她是
1: 长怎样的就长怎么样吗？我的理解就是，比如说，就算一个女演员穿的再保守，穿的再多，把自己裹的再厉害，但是呢，只要一个只要一个观众，一个男性，他的思想是龌龊的，那么你在他眼前，你在他身前，他的想象力是无限，他可以想象你的任何一个器官去意淫你，所以你在他他眼前就是裸，就是一个裸的状态，只要他想，就他
0: 就可以用这种他们把。整个人都用黑色的那种包
1: 裹起来，布料包裹起来，甚至连眼睛都不能露出来那种。他们甚至认为你眼
0: 睛都是在勾引人，是
1: 吧？对对对对对，反正但是其实你知道，就算他们包裹的再严实，他们像这种中东国家、这种穆斯林的国家，他们强奸率也并没有很低。主要是他们把女人当成自己的所有品。Okay. 后来在他演了这一部《神魂颠倒》之后，他就结婚了。然后他第一次的婚姻失败之后，他就从欧洲。奥地利去了美国好莱坞，当了好莱坞的明星，但是他这个过程其实也比较坎坷了，因为你知道，当时从很多的这种经纪人从奥地利都是以低价把他们收购过来，然后再卖到跟黑奴一样，收<购>对，收购过来，然后再卖到美国，就是赚这种差价。其实他们的演员的工资并不是特别高的，并且他在好莱坞其实他的事业并没有很大的突破，嗯、因为他实在太太漂亮了，长得，所以导致大家。并不是很看重他的演技，大家选他来参演的原因，就是因为他长得好看，就跟花瓶一样，放到那儿就让人赏心悦目。所以他的电影作品其实出圈的并不是很多，但是他的很多的美照是非常出圈的。然后很多人就评价他，他作为好莱坞明星的这样的一个地位，并不是因为他的演技，而是因为他的美貌。他纯粹是因为通过摄摄影这件事情，确定了他作为好莱坞的一个好莱坞明星的一个地位。
0: 精致的花瓶
1: ，对。虽然大家比较少关注她的演技，但是也有人说她在《奇妙的女人》这部电影里面，她大家是能看到她的微妙的表表演的。就她在后期其实演技是有进步，嗯、只是相比她的美貌来说，她的这一点进步就被彻底的忽略掉了。娱
0: 乐圈就只要美貌就行啦。
1: 有些人可能是想做出一番成绩来，但是
0: ,有是谁有志
1: 向啊。海蒂拉玛。<笑>有些人可能是想做出一番志向的，是但是因为她的美貌，她的这个才能很少被看见。其实也是，哎
0: 、我我这算不算是一种厌女的表达呀？就说他们仅有美貌没有实力，就这种话
1: 有点。<是>或者你可以说是对于一个行业的刻板印象吧。最近看到一句话，就是每个人身上都有厌女的一方面。是啊，但是这个你可能会在下无意识的时候就流露出来。嗯、但是我觉得有这种时刻反思的能力已经很好了，因为你很你生在生长在这样的一个环境里面，你不能避免让自己染上这染上这样的一个行为和思想。但是你有这种意识，就已经是个进步了。嗯，因为我当其实我去听海马星球他们的博客的时候，他们也说自己就是会下意有时候下意识的会流露出这种。艳女的这种想法，就会评价那些女的啊，怎么着怎么着。但是就是需要一个过程去 correct。其实海蒂她在好莱坞的经纪人那边，他签订了好几年的合同，但是他基本上他想接的角色都不是公司想让他接的角色，他的公司只是把他当做花瓶。其实，在好莱坞的职场中，哈，女性其实也是过得比较 struggle 的一个境地，因为女性。好莱坞女性女演员，她的薪资水平远远是低于同期的这个男演员的，并且由于当时因为她是从欧洲买过来的，然后被贩卖到被出售到美国，所以她其实是有一些奴隶制度的那种合约存在的，就是不是很有利于他们自己的利益。对，而且你知道，就是在好莱坞那些女演员，她们不只是在好莱坞啦，其实不只是她们那个年代，包括现在的这个当代。女演员或者女主持人，她们要付出的时间也是比男性要多得多的。她们，因为她们要早起，很早两三个小时去化妆间，她们要化妆更加精致、更加复杂的这种妆容、衣服啊，包括这个头饰啊，对。所以在这一方面来看，女性是女性演员是要比男性演员付出的更多，而且获得酬劳更少的。其实这也体现了这种刻板印象嘛，因为。这些导演都是觉得女性是只有在外表上充满吸引力和魅力，才能叫做一个女性的成功。对于女性来说，也是一个不太公平的要求和印刻板印象吧
0: 。然后从小谢讲的这一块儿，嗯，海蒂·拉玛她的职业发展，其实我们可以引申到现代，就我们当下职业女性的困境，或者是她发展中很难突破的一个点。女性比男性要更难升职，或者说他们的薪水会更低，他们有更多的升职困境，怀孕生孩子需要更多的时间来照顾家庭等等等等。另一方面，他们又很难很难去提出，嗯、呃，像加薪啊
1: 、升职这样的要求。所总的来说呢，嗯。女性在职场上其实是处于更加不利的一个地位我记得有一本书叫做《向前一步》，它就是主要讲的女性在职场上的一些困境。然后这本书呢，它是 Facebook 的首席运营官，呃，桑德伯格写的。对，我不知道大家对桑德伯格了不了解，但是对于扎克伯格应该比较了解。他俩是夫妻的关系。呃，他。还有一个 TED 的演讲，一个 TED 的演讲，它的名字叫做《为什么女性领导者这么少》。这个演讲其实是蛮多年之前了，可能十几二十年前的一个演讲。那个时候其实就已经存在这些困境了。然后我看了一下这个演讲，发现其实现在的话，这些困境依旧还存在。在十几二十年之后的今天，这些困境并没有减少。扎德伯格他就提出了，呃，他观察到的一个现象，就是说。不管是在企业还是政府里面，他发现处于高管位置的女性都是占少数的，基本上，呃，综合所有的这个领域来说，大概是百分之十五这样的一个比例，并且他在一个美国的研究中发现，大概有三分之二男性高管他是有孩子，但是只有三分之一的女性高管有孩子，也就是女性晋升到高管这个职位，她要付出更多，不管是。对于不管是出于社会的要求，还是他自己本身的一个共情力来说，他自己都会投入比男性更多的时间在家庭上，所以他面临的负担是更大的。如果他有孩子的话，另外一点，他有提到说，女性通常会低估系统性的低估他们自身的能力，并且他举了一个、嗯、我觉得比较有趣的一个例子哈，他说他和他在嗯、呃、欧洲留学的时候，他还有他的舍友卡莉以及他的弟弟。参加了同一门选修课，叫做《欧洲思想史》。然后呢，他弟弟呢是医学生，可能比较忙哈，这是一个可能是一个原因哈。所以他对于这个《欧洲思想史》这一门课呢，并没有很上心。比如说，可能推荐了十二本的 reference book， 但是他只读了其中一本。嗯，对。但是卡利呢，就他室友卡利是非常的认真对待这门课的。他可能把所有的推荐书目都非常精细读了一遍。当他们参加同一晚的同一门的考试之后，出来之后问他们两个人考得怎么样，然后卡莉就会觉得自己考得不好，因为他遗漏了，他觉得自己遗漏了某一个非常重要的点。但是他弟弟就觉得我考得非常好，我就是这个班级里面考得最好的人。嗯嗯就是从这一点，其实我们就能看出，女性通常来说会对自己的能力，就是通常会低估自己的呃一个水平和能力，即使他们显然。是比男性要优秀的这样的一个状态
0: 。如果大家都有八分，女性会说自己只有六分，而男性会往
1: 十分夸。对，是的。所以，嗯、呃，在职场上，肯男性可能会更自信一些，更呃倾向于会去推销他们自己，因为他们觉得自己就是很棒。嗯。但是女性可能就会觉得啊、呃，我们能力并没有那么强，所以他们包括在比如说提。跟 HR 去提要求的时候，提你的薪资的时候，女性并不是那么擅长讨价还价的，并不是有那种能力和优势去把自己的诉求去说出来。嗯、但是男性的话，他就是会非常明确的跟你交易，就是他就觉得自己值这个钱，就觉得自己值这个薪水、这个职位的。就就这个层面来看的话，女性其实也是处于劣势的一个地位，并且他还提到了，男性通常会把事业成功的因素归于自己本身。他就觉得，如果你问一个男性为什么他会成功，他会觉得说我很棒，我很有天赋，我很努力。那如果你会问去问一个女性，你问她，嗯、呃，你成功的秘诀是什么？他们可能就会说啊，是因为公司造就了我，是因为整个集体、整个团队都非常的 competitive， 非常的帮助他，对，他就很少会把这个原因归在自己身上。嗯、因为我觉得女性就是更善于去反思自己的这样的一个性格。就从整体方面来看，而且当一个女性和一个男性同时有了一个孩子的时候，通常女性做的家务是男性的两倍，照顾孩子的时间是男性的三倍左右，这是一个统计学上的这样的一个呃数据哈。所以你从这方面来看的话，当男性只需要从事一份工作的时候，女性通常是要同同时从事三份工作。嗯
0: 、啊，那我们基本就可以认定，其实
1: 女的就是比男的强啊。哈哈，哈，<笑>你没错呀，因为他们可以同时兼顾这么多的事，对呀、啊，他们可以同时兼顾这么多，啊、然后做得很好。对、啊、对、啊、对,、啊对啊，是、啊，你说对，是<笑>吧、啊？要夸夸自己。<笑>可能女性会有这种来自于社会打压的，包括父母家庭的这种看法。对,对，包括我也是哈，就是我小时候，我小时候我妈就一直说我很笨，但是我成绩比我弟弟好，她会觉得是因为你够努力。然后他就会说你，因为我弟弟比我小五岁，他就会说是因为你弟弟还没开窍，还没懂事呢。他他懂事了，长大之后他知道要好好学，他肯定会成绩很好。那
0: 那，但他永远长不大，他永远不知道什么时候要好好学
1: 习。我从小就是教育，我不我并不聪明，我数学并不我数学考得好也是因为我刷题多，呃，我努力，所以我才能考得好，导致我后来就是一个我非常的就是自信特别强。对，就自尊心很强，就是会非常努力的去完成一件事情。因为我觉得，那就算我因为你我成绩比他好，那就是结果就比他好呀。像我不聪明，但是我可以通过后天弥补上来。就是从小灌输这个思想，让我确实觉得自己也不是很聪明。他提到这个事情，其实我还蛮有同感的吧。就不管是来自于家庭的，还是社会的，还是职场上，每次我们提到这种问题，就
0: 每次都能从自己身上找出这种问题，然后。到最后又只剩下一声叹息。
1: 对，也很难去改变什么东西
0: 。然后海迪拉玛她一共结过六次婚。第一次婚姻是在她十九岁的时候，她嫁给了一个奥地利武器制制造商。但是呢，她第一任丈夫是和纳粹有合作的，给纳粹提供武器。嗯，她当时是一种花瓶的身份。她丈夫带着她，然后进行。各种社交，作为她丈夫的一种
1: 装饰，出席各种会议啊场合。另外而且我记得，她因为她长得太漂亮，然后她丈夫觉得她会出轨，找了一个女仆去监听。嗯包括监视她的行动。最讽刺的一点是，她丈夫
0: 从来不允许她进入军工厂。但是后来，就我们之后也会提到，就是说，呃，海蒂拉玛她发明了跳平这项技术，很多人却说是他偷窃，就是这个第一任丈夫的发明。嗯、呃，就是他，大家都不认可，就是海蒂拉玛自己的成就、自己的成功，
1: 而且她丈夫占有欲。强到什么地步呢？就是因为《神魂颠倒》这一部呃电影，它其实是比较裸露的一个画面嘛，所以她丈夫就买了市场上所有关于《神魂颠倒》的杂杂志、期刊、照片，就是直接让他在画
0: ，市场上消失。
1: <怕>对，我不允就我
0: 妻子身体被其他任何人看到
1: 。对对对对对对对，海迪拉玛实在受不了她丈夫的这种占有欲的这种行为了，所以她就找了一个和她长得很像的女仆，然后用。艾美药把他迷晕了之后，然后他把他的衣服，他们俩的衣服换了一下，他就他就逃了出来，然后骑车就走了。那我觉得好神奇啊！就是换了衣服这个事情是我在那种电视剧里才会看到的这种形象，没想,想到是真正实实发生在他的人生中的这样的一个场景。
0: 戏剧化的人生，正直是海蒂拉玛的第一段婚姻之后，他还有五段婚姻，但是每一段婚姻最后的结局都比较。嗯，失败吧，也不能说失败，反正就是婚姻关系破裂。其中有一任丈夫，他是一个酒鬼，呃，生活习惯各方面都非常糟糕。同样，他给海蒂拉玛也带来了嗯巨大的精神上的折磨。在他们俩离婚的时候，海蒂拉玛她无法出席，无法出席法庭，然后她派自己的替身，好莱坞替身去法庭给她作证，但是。这件事情被法官知道了，她惹怒了法官，因此被削减削减了离婚协议上的份额，也就是她丈夫把她的所有一切都拿走了，她净身出户了，这导致她
1: 的精神崩溃。我觉得她的她的婚姻吧，就是每一段婚姻都有她不幸福的点，就是每个点都不一样。要不是第一任丈夫他的嗯、呃、控制欲太强了，这第二任或者前后面几任丈夫有些是。呃，分隔两地太久了，感情就慢慢的消减了，或者就是丈夫出轨的
0: 。我感觉就是她的人生好像一个血条，她每一次结婚都把她血条砍掉一点，砍掉一点，砍掉一点，然后让她慢慢的就是那种不堪受不堪一击的感觉。倒下对
1: 对，而且我不知道是不是因为她的婚姻对她造成了这样的一个伤害，导致她后面有嗯有一些行为，就是感觉非常的堕落，就比如说。他后来是沉迷于毒品，其实沉迷毒品这件事情也不是他自己的过错，或者也有可能是社会对他实在是太不友好了，他太他实在太不幸运了。因为我觉得是
0: 要怪那个医生一开始给他注射，就骗他说是注射了维生素，实际上给他注射了毒品
1: ，冰<对>毒，然
0: 后让他因此为
1: 此着迷。男人真话呀，包括他后面有一件特别轰动，当时特别轰动媒体的事情，是因为他。有媒体拍到他在百货商场，呃，私藏商品，然后就被逮捕了。然后大家都觉得他精神失常。这么
0: 有钱、就是有名的一个人，他竟然会去偷东西
1: 。对，嗯、这导致他后续有特别多的这种商业的纠纷，因为他有一些呃电影啊或者广告的参演都解雇了他，并且他需要赔偿巨额的这种赔偿金嘛，比如什么违约金之类的。对，但是我也从那个纪录片里面也有一些他的孩子们在对这件事情进行回忆的时候，就是说是因为被诬告的。但是有很多人报道都说他是因为他精神失常了，所以做出这么怪异的行为，就试图让他 make sense。反正就后续有各种匪夷所思的这种现象发生。导致大家对于海蒂拉马这个形象就更加的，本来这他形象就不是很好，觉得他是艳星啊，觉得他不入流，后来就对他的印象就更糟糕了。包括他后来还写了一本自传嘛，但是他其实，嗯、呃，他的这个业务经理并不是想要真正的想要让他写一本自传记录他自己的人生，他其实还是想要找个噱头让这本书大卖赚点钱，所以他就针对于《神魂颠倒》这部电影。让他展开了这种呃回忆和描述
0: 。讲到这里，基本上我们还都在聊他的演艺事业，或者说他的美貌。如果是只有这些的话，非常贫瘠的一生吧。他被世人过度夸赞美貌之后，导致他自己也非常在意这一块，就是很难以再接受衰老导致他的美貌逐渐的消失的这个过程。所以他从四十多岁开始做整容手术，去。为了去去掉她皮肤的皱纹，就还是那句话，就是说永葆青春。她想让她的美貌永远停留在。并且
1: 当时其实社会对她的压力也很大，因为一些新闻界对她的报道非常用词非常的残忍和直接。那她觉得他们就说她很老很丑，然后你如果在街上看到她的话，你是认不出她的。他们就非常用一些非常残忍和丑陋的语言去误会她。嗯，其实我们俩都处于一个还未
0: 婚的状态。然后从海迪拉玛她这六段婚姻里得不出任何婚姻能带给女性的好处。然后我又想到之前在朋友圈看到呃这么一条信息吧，有一个人他从谈恋爱到结婚，他仅用了三十七天的时间。因为这条朋友圈吧，我去问了一个。另一个已经结婚的朋友，我问他说：“啊、呃，是怎么走到结婚这一步的？”他回答是：“他是被推着，被父母推着，双方家长见面之后，父母推着他们俩，推着这对小情侣，一步步，在他们不知不觉中就领了证，结了婚。”所以我不太能理解大家为什么要结婚，或者结婚能带给我什么东西。最近网上有很多讨论，尤其是一些女性博主他们火了之后，他们会向大众介绍，呃，或者是展示她的恋爱生活、婚姻生活。这时候就评论区会有很多已经觉醒的女性会会去说，嗯、呃，其实你喜欢你伴侣的这一些特点。只是因为这些特点。他他其实更多的是女性的一种特质，你喜欢的可能只是你妈妈的一些身上的特点，然后恰好你的伴侣身上有了，比方说一些温柔啊、关怀啊、细腻的情感啊，给你感情的支持啊。大家认为一个好的男性伴侣，什么叫做好呢？就是他拥有这些特质。你说你需要的这些，呃，温柔、关怀、还情感支持，你在女性朋友身
1: 上都能找到。你,是是
0: 你的朋友身上就是另外的。各种关系里，你都可以找到这种
1: 跟大海捞针一样，去一个男性身上寻找这些女性特有的特质
0: 。对，对，对，对，对。就是你明知道从垃圾堆里找出一块黄金是多么难,难，的难，多么的难，但你还试图去寻找这，个。嗯，这种社会关系下，就是这种关系太过于单一了。你说人真的需要陪伴吗
1: ？需要啊，但是不一定是伴侣的陪伴，因为人是一个社会化的动物
0: 。这是。他们又会提出说，伴侣能陪伴你的一生，就是你后半辈子你都能跟你伴侣在一起，对吧？你无法从其他关系里再找到一个能陪伴
1: 你后半辈子那么久的。怎么说呢？反正东西都不是永恒的，你没法期待任何一个人陪你一辈子，但你只能从不同人身上去吸取你要的关心和陪伴。你朋友，你的前半辈子可能是，嗯、呃，你的朋友，你的父母，后半辈子可能是你的。情伴侣、你的孩子、你的朋友，我们不能够设想他是一辈子不变的这样一种状态，不太可能。嗯嗯，哦，然后我就想到最近近两年吧，反正婚姻法是改革了嘛。我是从我法律的朋友那边听说的，如果有不对，大家在评论区指正我，我也不是学法的。OK， 然后我们就可以讨论一下。他说，原来婚姻法呢是一部独立的法典，但是呢，现在改革之后，婚姻法是并入了民法典。对，然后婚姻法也在民法典底下的有关婚姻法的规定呢，也做了一些改变。但是总的来说，他其实只是承认这种显性的付出，就比如说你去挣钱，你获得工资这种就是对家庭显性的付出。但是呢，比如说你生育。你做家务，你照顾孩子，这些并没有，就是通常来说由女性承担的这些工作，并没有被量化、被显性化，他们可以叫做隐性的劳动。这些劳动呢，其实并不被法律认可。其实法律大多数保护的只是财产、是利益，而不是你的感情和弱势、弱势以及你这些隐性的劳动
0: 。对我们上面提到过，就是说女性在家庭中会
1: 付出三倍的工作，是吧？照顾家务方面，他在承担家务劳动方面的时间是男性的两倍，在照顾孩子的方面是男性的三倍
0: 。但是这一些时间上、经济上的付出
1: ，对，相当于是义
0: 务劳动，没有任何价值了。
1: 对，义务劳动相当于他无法接受。对，其实很多人都说婚姻法不偏不倚，非常公正，他就是保护了原有的财产。但是如果大多数女人都只选择了剩余。就是只选择了待在家里这种劳动形式的话，其实你就是在很大程度上去便宜了一直在职场打拼的男人。所以，所以就是说
0: ，婚姻法也给我们敲响了一个警钟，就是你不要把你的所有希望都寄托在那个男的身上。婚姻也不是你最终的归宿，结了婚也
1: 没什么，不结婚也没什么，对不对？对你活这一辈子最重要的还是靠你自己。所以啊，这就引申了一个问题：为什么现在很多女性都会选择工作？那么为什么现在女性的生育率下降呢？你想想看，你自己，又得赚钱，又得带孩子，又得照顾家务，然后呢，你婚前婚后都要独立，是吧？你这个你还不能只做全职全职的主妇，你又承担三倍的工作，那你图什么呢？就是啊
0: ，图啥呢
1: ？对啊，就他就他相当于我总结了一下新婚姻法，他就是逼着。女人婚前独立，婚后独立。婚前最好有套房，她才能够被婚姻法所保护。那么同时生完孩子之后呢，有人帮忙带娃，你才能够去继续当职业女性。不然的话，你的剩余价值是并没有在被法律考虑在内的。然后呢，我记得还有一些很离谱的热搜词条，叫做“呃，女性的教育教育程度越高，生育率越低”，什么话有事吗？他们他们不在社会的这种方面找原因，就在。只着眼于女性受教育程度，这是什么事儿啊？嗯、对呀、啊，就为什么多读书了反而生育率低了？多读书呢？
0: 看清了什么呢
1: ？然后呢？我去敢说这个嘛。我关于这个呃这个论点，我去问了 ChatGPT， 然后 ChatGPT 说他也是同意，婚姻法的本质它其实是保护双方原本的利益的，它并不偏袒并不偏袒男男女任何一方，但是呢？由于现在的传统的，不管社会的要求还是家庭的这种要求，刻板印象也好，在婚姻中对孩子和双方付出更多的是女性，对于最终不幸离婚的这些女性来说，确实很难得到应有的补偿。好
0: ，最后但是最重要的就是我们要来介绍一下海蒂·拉玛的科学成就。我们希望通过这一次播客，让大家意识到海蒂·拉玛除了除了美貌以外的所有。首先，我不知道大家有没有认识一种东西，叫做可乐的泡腾片。卡蒂娜嘛发明了可乐的泡腾片
1: ，他是想让战争中的人更方便的喝上可口可乐。OK， 他作为一个非化学专业的人，对吧？他能想到这个可乐的片剂，我觉得已经非常优秀了。
0: 对呀、啊，他从生活的细节之处为大家解决问题，对不对？你想，可乐的泡腾片多
1: 么方便携带，可乐是多么的重要。然后他对于世界的一个最大的一个贡献，就是他他创造了这种跳瓶的技术。其实这种跳的技术是我们后来的，嗯、包括蓝牙呀，就各种手机无线通讯，它的一个前身吧，都是得益于这种技术的一个发明。在二战时期，
0: 德国和奥地利他们两国之间的战争情况非常的严重。然后，海蒂他是奥地利人，但是有一次，德国发射的鱼雷将奥地利的一艘满载孩子的船击中了，船上所有的人都死了，包括八十三名八十三名儿童。之后，德国潜艇它躲过了英国的鱼雷攻击。看起来战无不胜。这个时候，海地他作为一个奥地利人，他就想着我应该，我可以来做什么。就后来就有了跳频技术，用之于无线电控制鱼雷。
1: 对，其实理论上来说，如果一个鱼雷在固定的轨道上发射的时候，它经常需要接收指令信号。对，但是呢，在这个跳频技术发明之前呢，这种信号很容易被截获，被敌人截获。那么那么这个敌人这样的话，你就很很难去射中敌人的呃舰艇，因为他们可以改变方向。所以呢，嗯、海地就发明了一种跳频技术，就是这个频率它不是统一不变的，就很不好破，很不好去破解，一直改变的这样的一种信号，所以呢就导致就增加了敌方破译的那一个难度吧。所以在这个战争中，其实发挥了很重要的一个作用。嗯、然后他这个成果。呃，发明了之后呢，很多人觉得他这个想法是剽窃，因为他们就觉得一个女性不可能，特别是一个被认为花瓶的好莱坞的一个电影明星，她不可能会想出这样的一个发明，所以他们就觉得这个无线电通讯的先驱其实是一个男性的工程师，他只是从别人那边窃取了机密啊，或者他因为他的第一任丈夫是军火供应商嘛，他们就觉得海蒂是从他第一任丈夫那边偷窃到了这样的一个技术。嗯，对。但其实从他遗留的手稿里面，我们可以看出他这个想法其实是有迹可循的，是一点一点积累起来，并且慢慢实现的。然后我记得他在后期的时候，他想把这个发明去，因为他当时已经去美国了嘛，所以他想把这个发明，嗯，给美国的军方，让他们运用在战争上，起到更大作用嘛，对吧？就帮助这种纳，嗯、呃，帮助这种二战的正义方去战胜纳粹方嘛。但是美国的军人，美美国的军方当时并没有接受他的这样的一个发明，他们觉得一个女的能发明出什么好东西来，对吧？然后他们就觉得你还不如去卖艺，卖点债券，就是去各地巡回演出，赚点军赚点军费军饷，这样来的实际来的快一些呢。所以，他其实当时一开始的时候并没有被军方所接受。对，虽然我还想到一个特别嘲讽的点是，当他后来这个技术。便利之处真正的被大家所发现、所认识到的时候，海蒂想去申请这个专利，但是呢，他们给他的理由是：你不是美国的公民，你不能够申请这个专利，在美国申请这个专利。但是你想想看，他当时在二战慰问演出的时候，他也不是美国的公民，但是他通过这种巡回义演的方式，他为美国的军方挣了很多的军饷。那那那个时候你怎么不说他不是美国的公民？你不要说他的钱呢，是吧？就是。而且当时的
0: 方式是说，海迪拉玛他自己在餐厅里招待士兵，和他们跳舞，给他们签名，甚至是卖文给他们，以此来换战争的债券。对，就是相当于是一种卖身吧。我都是觉得，对对,对,对对，出色了自己的美貌，对,对,对,对，对然后获得这部分资金来捐给海军，捐给国家，但是美国却不承认。他的这份付出，他的这份成功发明
1: ，所以海蒂到老的时候，他说就是需要你的时候是不论身份的，但是回绝你的时候，他又拿身份说事这是他，这是海蒂到老他也没有办法去理解的这个方面，就是觉得人性实在是太复杂了。然后，其实他到老年的时候也非常的惨，因为他到老年的时候整容失败了，所以他的也没法靠着美貌在娱乐圈。在那个演艺圈去混口饭吃，对吧？而且他也没有专利费嘛，因为他并没有申请到巨额的专利，嗯，所以他就只能从社会保障那边去领取救济金，嗯，对。而且他后期，我觉得可能他老的时候，可能确实被这个社会伤害太大了。他拒绝和他的子女一起住，他就自己孤零零的一个人住在一个公寓里面。所以我觉得他这一生都是过得非常的，虽然看似光鲜亮丽，好莱坞的明星啊、大咖那种的，对吧？但是他其实一生都过得比较坎坷。对，并且他的跳屏技术，他的这个发明家的身份，其实是到了呃九零年，他就是被那个 Fox 主流媒体，他才承认说 h a t t i e 他是有魅力，他并不是一个，他并不只是一个三流的一个电影的一个演员。他是真正的为这个世界做出了自己贡献的一个人的，而且我
0: 觉得完全可以称之他为科学家。嗯、
1: 他就是科学家，他那个
0: 、他的跳频技术现在被应用在哪些方面呢 ？GPS、嗯、WiFi、Fi, 蓝牙、军事卫星，也就是他对于现在的生活
1: ，他就对现在的科技奠定了一个一个基础。<对>没有他这个基础，我们不可能构建现在一个现代化的一个社会。是对，是对
0: 总结嘛，海蒂拉玛这一生吧，其实。嗯，很关键的一点是，有一个效应叫做马蒂尔达效应。马蒂尔达效应是一种性别偏见的表现，它是指在评价男性和女性时，人们往往会对同样的行为或表现给予不同的评价，主要就是对于女性的不公。其实这个效应贯穿我们现代社会的。从小到大吧，从小就会被说啊、呃，男的更好学数学，男的更聪明，男的更方面发展的更好，未来也是男的会更有出息，能挣更多的钱
1: 。对，其实这个效应呢，是由一个美国女作家马蒂尔达的名字命名的嘛。然后她这个女作家，她其实是一个，嗯，可以说是一个。女性主义者吧，因为她自己也有很多不被承认的这种荣誉和经历，所以她就去书写了很多、揭示了很多历史上没有被大家所看到的那些女性成就。对，然后马蒂尔达效应，它其实就是，嗯、呃，他总结了一下，就是大众对于女性成就的这种忽略或者归因，主要是有三种方式，第一个就是贬低女性。觉得他们不可能做出这样的发明、这样的成就，就比如说海蒂，在海蒂身上其实也有体现，包括忽视女性。海蒂在想要把这个专利应用在军事科技上的时候，他们并没有重视这件事情，包括大众把海蒂的成就归功于其他的男性科学家、男性的工程师或者他的第一任丈夫，这些都是把女性的成就归因于男性，这样的一种表现形式。所以。主要就是有三种贬低、忽视以及归功于男性这样的三类形式，对女性成就的一个不公
0: 。嗯，让我想到一点，就是说，如果一个团队里面所有的人都是女性，但是这时候进来一个男性，他一定会成为那个组长，然后所有的功劳甚至都会归于这个男性，蛮嘲讽的。但如果是一个女性进入一个，是。全都是男性的团队，这个女性往往她说话也不会得到重视，然后慢慢逐渐的就会被忽视，归到角落里去
1: 。嗯，然后比如说在工作场所里面，当男性非常自信和非常强势的时候，他们就会觉得是一个好的 leader， 他是有能力的决策者和领导者。但是如果当女性表现出同样特质的时候，你就会觉得她就是大家都会觉得她比较刻薄，觉得她很难相处，过于强势，觉得。就是他们期待女性身上的特质，并不是嗯强势有能力的一个表现，他们可能就期待女性是吵架碧玉的啊，温柔型的
0: ，就好像是男女的特质互调之后，女的往往会被贬低，而男的会被夸奖，是吧
1: ？而且我觉得很神奇的一件事，当女性身上有这些男性特质的时候，他们会觉得不好。觉得太难相处，过于强势。但是当女性身上有男性身上有女性的特质的时候，他们会觉得很温柔，觉得很,很细就是就是，就是、他会被觉得他是一个优点？就是、<对>就他们
0: 对调特质之后，就
1: 一个贬低，一个夸奖，好像男的什么都是好的
0: 。就又回到我们之前说到的那个，就是你，你觉得你男朋友好，还是身上的这些你所喜欢的特质，说不定就是女性身上所拥有的特质而已。
1: 你觉得你的，你觉得身边的女性不好，她可能就是因为她身上的特质是男性的特质，有如说特别强势。有道理，有道理，有道理。嗯、但是其实海蒂还是一个比较乐观的一个人了。我觉得可能是对于她，我觉
0: 得她不乐观，因为她四十多岁开，自从她开始整容，我就觉得她
1: 不是个乐观的。但是我觉得她能活到最后，要是我的话，我今天这接可能就自杀了。他还能用勇气活下去，我觉得已经是很大的一个成功了。我觉得整个社会、整个环境对他都非常的恶劣，就是不友好。对，而且我记得他有说过这样的一段话，就是你当你花费多年建造的东西在一夜之间被摧毁的时候，你还是要选择去建造。当你把最好的东西给这个世界的时候，你的结果是，如果你的结果是被狠狠的揍一顿，但是不管怎么样。你还是要把最好的东西给这个世界，就是我觉得他的这个可能也是跟他小时候的教育是有关系的，因为他小时候生活的环境很富足，他精神物质都是很富足的，所以导致可能心态上也会不太一样。我觉得如果我的话，我就自杀了，<笑>传递负面情绪。哎
0: ，按理你你，当晚把海蒂大妈这一生套到一个男的身上，他势必后来。后半辈子一定会大肆宣扬他自己的事业，发明家，发明家，对不对？肯定
1: 走的是另外一条道路他他好像是个男的，他都不会在发明刚出来的时候是就是不被认可，甚至说他在演艺圈会获得更大的成功，是吗？<笑>他的一开始他就不会因为被当做是三流的演员什么的就不被接纳。对吧？就把他的演绎也不会那么坎坷。Oh. 你但凡把他安到一个男的身上， oh. 我觉得就他的所有的经历都不会成，他所有的经历的基础就不会成立， oh. 是不是？活的真不容易啊！嗯，女的活的太难了，世界对女的太不公平了。Anyway，OK，Anyway，、okay. anyway, 我们只发发牢骚，我们<笑>做的只是发牢骚。毕竟二十多年过去了，这个世界也没有什么变化，对于女性来说，希望未来会更好吧、啊。希望。
0: 就是越来这个环社会环境会对女性越来越友好。OK， 以上就是看见女性呢第一期内容，主要是介绍了海蒂拉玛的一生。希望大家记住的是她的发明技术
1: 。然后呢，下一期预告一下，下一期我们会出一期关于 ChatGPT 对于我们生活的影响，从我们个人的角度和经历来聊一聊这个技术吧。
0: 或者我们可以用 Chat GPT 来做一
1: 期播客，对
0: ，请看看我们能把 Chat GPT 怎么用用的好。OK， 拜
1: 拜、哎， bye bye 那我们下次见吧，拜拜，下次见啦。